0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Eh, hoy les tengo una historia también del de libro Sanación de las Heridas del Padre Gustavo Hamut. Pero antes de eh, entrar en la historia, quisiera eh, leerles lo que viene en el libro del Padre sobre lo que es la intercesión, porque eh, la verdad es que aporta muchísimo nos da un panorama general bueno, eh, sobre lo que es la intercesión que vale la pena escuchar dice la intercesión es rogar o mediar por otro Moisés dijo indícame por favor cuándo tendré que rogar por ti por tus servidores y tu pueblo Éxodo 8.5 uno de los más hermosos regalos que podemos intercambiarnos mutuamente es el de la oración cualquier tiempo es bueno para orar por las otras personas, y para interceder los unos por los otros. Orar por las naciones, por las autoridades, por los pastores, y por todos aquellos que ocupan un lugar público, tal como el pastor Pablo le pide a Timoteo cuando le dice, Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos, por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de la paz y de la tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor. 1 Timoteo 2, del 1 al 3 Intercede por los desamparados, por los bebés que no han nacido, por los enfermos y por los que han fallecido. Pide por los que no tienen a nadie que ruegue por ellos. Ora por los enemigos en tus plegarias. Recuerda a las familias, los amigos, los vecinos, los pastores, y ve recorriendo el mundo entero dejándote guiar cada día por el Espíritu Santo, pues exponiéndote entre sus manos cuando tu oración alcanza mayor poder y se dirige a quienes más le están necesitando en ese momento. De este modo considero importante que cuando te dispones a interceder, le pidas al Espíritu Santo que te indique por quién orar. Él lo hará, y los rostros o los nombres de esas personas necesitadas vendrán a tu mente durante el día, porque cuando el Señor ve tu disponibilidad, conservará en ti la determinación que hay de interceder por ellas. Quizás te preguntas, si el Señor me trae ese rostro o esa situación, ¿qué he de pedir? Pídele a él que te las bendiga. Pídele a él que las bendiga, dándole todo lo bueno que está necesitando y liberándolas de todo lo malo que las está contaminando. Pídele que les ayude en todas las áreas de su vida: física, emocional, interpersonal, laboral, y especialmente espiritual, clama ante el Señor para que derrame sobre estas personas su divino perdón, que las proteja con su amor, sobre toda acechanza del mal, y que infunda sobre ellas su poder, el cual hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros podemos llegar a pensar o imaginar. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4.7 el intercesor es una persona que toma el lugar de otra, o se pone en su lugar para suplicar por ella o para defender el caso de esta, guiado solo por el amor y la misericordia. Es como otro paráclito, término de origen griego, que significa abogado o defensor. Cuando tú estás orando e intercediendo por otros, el Padre te mira con más atención, amor y satisfacción de lo que ya lo hace normalmente. Pues en ti, en ese momento, entra su espíritu y en ti contempla el rostro de su hijo amado. Y bueno, aquí viene eh, una historia que se llama Sanada de la Depresión. Hay sucesos que parecen accidentales o sin mayor importancia y que sin embargo están marcando de alguna manera nuestra personalidad y nuestra vida de una forma determinante. Lo mismo que la vida y la personalidad de otras personas. A veces esto se manifiesta de manera muy fuerte y notoria. Tal es el caso de una joven de una joven profesional exitosa que a la edad de 35 años cayó en un estado de depresión intenso. Entonces ella se encerró en su dormitorio, no quería salir de su cama y continuamente repetía que se iba a morir. Nadie sabía cómo ayudarla porque ella no abría su corazón y todos los que la amaban se preguntaban de dónde procedía ese miedo. Su hermana, una mujer muy madura y equilibrada en su vida interior, quien se congregaba en un grupo de oración, comenzó junto con otras personas a hacer oración de intercesión, dirigi dirigiéndola en un caudal de amor hacia su hermana. Cierto día, se encontraba en oración en una habitación contigua a la de su hermana depresiva, quien se encontraba postrada. Y en un momento, una de las participantes del grupo de intercesión, vio cómo Dios le mostraba a una niña de aproximadamente ocho años, una niña muy temerosa. Entonces comenzaron a dirigir en oración su amor hacia esa niña, orando para que fuese liberada de ese miedo. Cuando terminaron de orar, llamaron a la puerta de la habitación de la mujer con depresión y enseguida notaron que se encontraba mucho más serena y mejor semblante Cuando las otras mujeres del grupo se estaban por retirar, la hermana de la enferma le preguntó a esta si le había surgido algún recuerdo de cuando tenía entre 8 y 9 años. Entonces ella le contestó que era curioso, pero que hacía apenas unos momentos acababa de recordar algo. Ahora, ¿por qué lo había recordado? Por el poder de la oración de intercesión, que ayuda a lograr lo que a veces no se alcanza por otros medios. Lo cierto es que el recuerdo fruto de la oración de intercesión era que cuando era pequeña, un día, salió temprano de la escuela y fue con una amiga a ver una gitana, para que le leyera la mano. Uno muchas veces no tiene idea de lo mal que le hace a nuestro espíritu y a nuestra psiquis el abrirnos a personas que no están en el camino del Señor. Y la gitana le había dicho a la niña que iba a morirse cuando tuviera aproximadamente 35 años. Entonces le ofreció salvarle la vida a cambio de algunos pesos, y como la niña no tenía ese dinero, la gitana le dijo que se lo trajese, y entonces ella hallaría algo para que no muriese a esa edad, y se quedó con un guante de ella a modo de garantía por ese dinero. La niña no regresó nunca jamás, pero ese mandato de muerte de la gitana y el miedo que produjo en su momento había quedado grabado en el corazón de la niña. Ella fue creciendo, se olvidó del hecho, llegó a ser una, prof una mujer profesional de éxito, pero esa semilla de miedo que había sido sembrada en su corazón a la edad de ocho años se fue abriendo en su alma y al alcanzar la edad de 35 años brotó la idea de la muerte próxima y seguramente hubiera muerto de depresión o hubiera llegado al suicidio si no hubiese tenido cerca ese grupo de gente de fe que utilizó con eficacia el poder infinito de la oración de intercesión el poder que dios nos ha dado de interceder unos por otros por eso mi insistencia cuando digo que estamos llamados a ser instrumentos de sanación y de bendición los unos de los otros, lo cierto es que esa mujer recordó el acontecimiento, lo pudo entregar a Dios, se liberó del miedo a esa gitana a la que nunca había regresado por miedo a que sus padres se enterasen y pudo continuar con su vida renovada y fortalecida, de hecho la palabra recuerdo viene de cor, corazón y re, repetición, repetidamente o nuevamente, por lo que recordar significa volver a pasar por el corazón. Pero de un modo diferente, inofensivo, como si esos recuerdos dolorosos fuesen como una bomba a la cual se le ha anulado su poder destructor. Ya ven, qué historia tan bonita, ¿no? Ojalá nos animemos, ¿no? A rezar por otros, a interceder por los demás. ¿no? Toda la gente tiene necesidades, hay que ser más empáticos y verlos realmente a la cara. ¿no? A través de las caras podemos observar muchas de las angustias y los sentimientos de las personas. Lo que pasa es que hemos dejado de vernos unos a otros y no nos damos cuenta. Ojalá eso no pase en una familia, ¿no? donde solo no sé, hay adolescentes, hay padres que solo van a dormir ¿no? y no conviven y no se dan cuenta de las angustias que, que traen unos ¿no? y la intercesión nos puede ayudar mucho ¿no? como papás el rezar por nuestros hijos el orar por ellos si vemos que les pasa algo ¿no? a un hijo adolescente que no te quiere contar bueno pues ve con tu padre Dios y pídele Pídele a él que le resuelva el problema que trae tu hijo. Aunque no te lo cuente, Dios lo sabe. Ok, bueno, pues nos vemos la próxima semana con más de historias de fe.